0: En, en vrai euh, le tu vois moi euh, je cite l'exemple de la baby carotte parce que la baby carotte il y a ce côté très pratique comme oui, les si types, sont, on s'installe euh, voilà tu te fais ta petite partie de halo euh, crunch crunch la carotte tu vois enfin hein.
1: <rire> allo crunch crunch la carotte <rire> je tu qu'ils n'y avaient pas pensé encore Lucie <rire> tout simplement Salut Hugo Salut Lucie
0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Solus, le podcast qui vous guide dans la culture jeux vidéo. Euh, bon bah si vous nous écoutez après notre pilote, euh, merci hein, euh, oui. euh, de votre confiance et de votre intérêt, on est ravis que ça vous plaise. Et puis bah si cet épisode est le tout premier que vous écoutez de Solus, eh bah, ben restez hein. Mais après n'hésitez pas à jeter une oreille ou deux à notre premier épisode où l'on parle du malaise autour du mot « gamer ».
1: Et si jamais vous êtes encore sur votre appli, vous pouvez aussi bah, vous abonner euh, au podcast et puis vous pouvez laisser d'ores et déjà 5 étoiles. Je pense que c'est la note que mérite euh, cette émission. On les mérite. Exactement. Et puis, bah, c'est aussi une première façon euh, de nous soutenir puisque bah, on le rappelle, hein, Solu, c'est un projet qu'on fait euh, sur notre temps et nos fonds propres. Donc voilà, si vous voulez soutenir euh, cette émission, vous pouvez euh, faire juste ça.
0: Donc cette semaine, on va aborder euh, un sujet un petit peu moins gênant euh, que le mot gamer, mais tout aussi euh, passionnant, je pense, euh, la cuisine, la nourriture et les gamers. Alors, euh, c'est pas forcément évident euh, de prime abord de relier bouffe et jeux vidéo, mais on avait quand même très envie de le faire, d'essayer de le faire. Euh, bah déjà parce que Hugo et moi, on adore manger mm -hmm. et on adore cuisiner.
2: Mm -hmm.
1: <rire> Alors ça, c'est pas forcément exceptionnel. Hein. Je pense que manger, globalement, c'est quelque chose que... Euh, voilà, on n'est pas trop euh, hors norme, tu vois. Euh, sur cuisiner, oui.
0: Je pense que peu de gens aiment autant les cheetos au fromage que moi,
1: <rire> franchement. Je pense que j'en connais une au moins une autre personne qui est en face de toi euh, <rire> on verra qui aime le plus les Cheetos, j'ai acheté les Cheetos merci Lucie, euh, donc voilà effectivement on aime on aime manger, on aime cuisiner euh, moi c'est vrai que la nourriture c'est un truc qui fait aussi beaucoup partie de, de ma vie notamment parce que mes parents ils étaient primeurs, ils travaillaient sur les marchés, donc voilà ils vendaient des fruits et légumes ça a toujours fait partie de, de ma vie la bouffe et je pense que ma famille a une obsession avec la bouffe, tu vois, à chaque repas on finit par parler de ce dont on mange, tu vois c'est toujours ça, et puis je pense aussi que la bouffe c'est un bon icebreaker et je pense que d'ailleurs quand on s'est rencontrés, on, on a dû assez rapidement parler de bouffe. Est-ce qu'on s'est parlé de nos chitos Je ne sais pas, mais je crois qu'on a parlé de bouffe.
0: Oui, j'ai commencé par, le, par le, le, le degré zéro de la nourriture, mais <rire> effectivement, je, je sais cuisiner, je fais d'autres choses. J'aime aussi beaucoup cuisiner, et, euh, et du coup, voilà, ça nous, ça nous paraissait assez naturel euh, de consacrer un épisode à ce sujet.
1: Effectivement, et puis euh, pour rappel euh, Solus, hein, c'est vraiment, l'objectif c'est d'étudier en fait le rapport entre le jeu vidéo et euh, la société, or l'activité euh, de se nourrir, de cuisiner bah, c'est une pratique qui est aussi sociale c'est une pratique qui est culturelle, et donc forcément on va pouvoir retrouver euh, des enjeux liés à, à ces phénomènes dans les pratiques vidéoludiques
0: Sauf qu'en fait, en, en creusant un peu on a réalisé que le sujet de la bouffe et des jeux vidéo, bah, il était un peu plus complexe euh, qu'il n'y paraissait mmh. En fait, euh, comme souvent, il y a deux Niveau d'analyse. Euh, D'un côté, l'acte de se nourrir et de cuisiner dans les jeux vidéo. Et de l'autre côté, bah, ce qui se passe euh, bah, de l'autre côté de l'écran, en fait, chez les gamers et les gameuses. Et en fait, on a réalisé qu'en réfléchissant à ces, à, ces, à ces deux niveaux, bah, on avait des images très différentes ouais, qui nous venaient en tête. Euh, D'un côté, on avait des choses comme euh, voilà, les, les recettes de Zelda qui ont souvent l'air assez délicieuses. Euh, la cuisine saisonnière de Stardew Valley. Donc plutôt des choses
1: positives. La permaculture, toutes ces, tous ces choses-là. Exactement. Euh... Et de l'autre, en fait, il y a une toute autre imagerie qui se lie une fois qu'on regarde bah, la nourriture hors du jeu vidéo, donc la nourriture réelle. Et là, on pense à des trucs euh, bah, un peu moins sympas. On pense au Doritos Gate et euh, plus généralement à la malbouffe euh, qui est associée un peu euh, au gaming. Et on s'est demandé si c'était pas un petit peu un paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, la richesse culinaire et de l'autre côté, cette nourriture réelle qui est associée euh, au jeu vidéo. C'est donc de ça
0: dont on va parler aujourd'hui, euh, euh, moi, en compagnie de Hugo et évidemment, comme d'habitude, avec des interviews d'expertes qu'on est très heureux et heureuse de faire intervenir sur ce sujet. Et puis, bah, écoutez, si ça vous branche, c'est parti pour Solus épisode 2 « Comment nourrir mon gamer ?» Donc, on va commencer par le plus simple et ce qui vous est le plus familier, probablement, qui est euh, la nourriture dans les jeux vidéo. Euh, parce que bah, quand on y réfléchit, la nourriture est partout euh, dans les jeux.
1: Mm -hmm. bah, c'est vrai que c'est un truc, c'est un motif qui a toujours été euh, là dans, dans les jeux vidéo. Moi, euh, immédiatement quand j'essaie de penser à bouffe et jeux vidéo, la première image qui me vient, c'est euh, les gros poulets rôtis qui sortaient des poubelles euh, de, la, de la série de Streets of Rage, donc qui était un jeu de, de beat 'em up en, en deux dimensions. Et donc euh, voilà, on devait euh, taper sur des malfrats pour euh, pourvoyer à la justice de la société, bien sûr, mais aussi pour recharger sa vie, on pouvait manger des poulets rôtis qu'on trouvait dans des poubelles.
0: Qu'on trouvait dans des poubelles. Oui, okay, okay, donc tu manges souvent du poulet.
1: <rire> C'est là qu'on le trouve apparemment. Hein. C'est ce que m'a appris le jeu vidéo.
0: <rire> les jeux vidéo ont une influence terrible euh, oui. sur la jeunesse. Bah moi, quand je réfléchis à bouffer jeux vidéo, j'ai aussi, je pense, un, un, je pense aussi à la baston directement. Mmh. Plus particulièrement, euh, je l'ai raconté dans le premier épisode, mais moi j'ai joué à Breath of the Wild, donc euh, Zelda, il euh, y a quelques mois pour la première fois. Et donc il y a beaucoup de combats hein, dans ce dans ce Zelda. Et euh, bah comme souvent dans les dans les JV, il y a effectivement ce truc de, on peut en fait cuisiner euh, des, des des repas, euh, des plats. Pour pour euh, gagner de la vie et le truc c'est que j'ai euh, mon partenaire est, est très très fan de Zelda donc il m'a beaucoup regardé jouer et il m'a fait une réflexion un jour il m'a dit mais Lucie quand tu te bats tu passes ton temps à bouffer en fait <rire> et, et et en fait il avait raison euh, en fait moi j'ai pas appris à parer j'en avais rien à foutre de ma tenue euh, j'ai vraiment pas appris ce que le jeu voulait m'apprendre en fait en termes de farming entre guillemets enfin, en fait j'ai appris un truc c'est ouais, les recettes euh, et je pense parce que le, le le rapport était plus simple pour pas était assez évident pour moi c'est mm -hmm. qu'effectivement tu te nourris donc tu es plus fort et du coup je passais mon temps enfin c'est vraiment Link donne un coup d'épée se prend un coup d'épée bouffe un sandwich je mange des champignons et après
1: je recommence après en vrai c'est globalement je pense que beaucoup de gens ont expérimenté ça parce que c'est quand même la rythmique qu'impose impose le jeu donc ça ne m'étonne pas du tout que tu aies joué comme ça à Breath of the Wild j'ai joué aussi comme ça c'est vrai que combattre le ventre plein voilà c'est ce que nous apprennent les jeux vidéo c'est important mais évidemment ça c'est une vision assez basique quand même de la nourriture dans le jeu vidéo de juste voilà manger pour regagner des PV très bien, mais on avait l'intuition que ça pouvait aller quand même un peu plus loin que ça. Et donc, on est allé interroger une spécialiste pour nous aider à débroussailler un peu le sujet. Elle s'appelle Sophie Malinson, elle est narrative designer chez Maxis, donc qui est un studio d'Electronic Arts, et elle travaille notamment sur la licence des Sims. Alors déjà, on trouvait ça intéressant de l'interroger euh, parce que dans les Sims, la nourriture c'est un motif, c'est un outil de game design qui est important, mais en plus, Sophie, elle a travaillé pendant ses études sur l'intersection entre la nourriture et les jeux vidéo, et euh, c'est resté de ses centres d'intérêt aujourd'hui. Et donc, elle nous a expliqué qu'en fait, en regard ambiant bah, le jeu vidéo, il a très vite dépassé cette vision un peu binaire de je mange et je gagne des PV.
3: Si les années 80, c'était la décennie des jeux d'arcade, et euh, c'est là où on solidifie la nourriture comme source d'énergie dans les jeux vidéo, de façon très simpliste, euh, avec, par exemple, les fruits dans Pac-Man. Euh, ça, c'est les années 80, mais pour moi, c'est les années 90 où on commence à à avoir un essor des jeux de rôle, et surtout euh, au Japon, les jeux de rôle avec euh, un peu de simulation de vie, euh, je pense à des jeux comme Earthbound ou euh, Pokémon Rouge et Bleu, où on va au-delà du, du combat ou du puzzle, euh, comme dans les jeux des années 80, et on essaie de représenter des communautés, euh, des écosystèmes, avec des interactions sociales qui sont plus développées qu'avant. Et c'est là qu'on commence à avoir des représentations vraiment intéressantes euh, de la nourriture dans les jeux vidéo. Donc Un exemple qui me vient en tête et que je cite beaucoup quand je pense à ça, c'est euh, je ne sais pas si tu as joué à Pokémon Rouge et Bleu, euh, je, je suppose, parce que les gens de notre âge ont généralement joué à, à au moins un jeu Pokémon, mais euh, le premier jeu Pokémon, il y a euh, un gardien de sécurité qui a très soif et on peut l'amadouer en lui offrant une limonade euh, pour débloquer le chemin et, et accéder à la suite de l'aventure. Et ça, pour moi, c'est un des premiers gros exemples d'un jeu vidéo qui explore la dimension sociale de la nourriture et qui, qui va au-delà de, du poulet euh, qui donne des points de vie.
1: Donc là, ce que nous explique Sophie, c'est que l'acte de se nourrir dans le jeu vidéo, euh, ça s'est très vite complexifié, et surtout, ça s'est complexifié pour traduire tout un tas d'enjeux euh, sociaux et culturels. Et euh, là encore, bah, toi et moi, on a pu assez facilement fouiller dans nos souvenirs pour trouver des, des exemples de ça. Moi, la dimension sociale, je la retrouve beaucoup dans des jeux où il y a des groupes. Euh, c'est vrai que Sophie, dans, là, elle nous parlait de jeux de rôle, euh, mais pas que. Mais c'est vrai que dans les jeux de rôle, c'est beaucoup euh, des, des jeux qui se construisent sur la mécanique d'un groupe, Voilà, des adolescents qui vont aller sauver le monde et tuer Dieu à la fin ça c'est les JRPG mais il y a d'autres jeux qui se reposent sur des groupes euh, moi je pense déjà à Persona 5 donc ça c'est un JRPG euh, il y a pas mal de moments euh, de où on va euh, pouvoir manger au restaurant avec tout le reste de la team ça va être des moments importants parce que c'est souvent des, des moments qui rythment la, la narration euh, quand on va attaquer un nouveau palace donc et une des personnes qu'on va devoir essayer de, de transformer de rendre meilleure ça c'est un peu l'histoire de Persona donc et ces moments là ils se font au restaurant donc c'est un moment qu'on partage en fait c'est un moment de célébration aussi et puis il y a un autre jeu qui m'a marqué moi sur la bouffe, c'est Red Dead Redemption 2. Euh, c'est un jeu qui, était, qui avait beaucoup de vérité euh, réaliste. C'est un jeu qui voulait vraiment nous, nous plonger dans le day-to-day, dans le -day, Tu vois dans la routine de cette espèce de, de gang un peu de, de malfrats, de bras cassés qui essaient de toujours essayer d'obtenir de, de la thune. Mais il y a toute une partie du jeu qui se passe sur le camp de, 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 de ce groupe-là. Et bah, la nourriture, elle est un peu euh, centrale parce que voilà, il faut se nourrir. Et donc, le héros, Arthur Morgan, quand il mange son ragoût, bah, il prend le temps de manger son ragoût. Tu vois, c'est pas juste il ingère le truc d'un coup. Non, non, pas du tout. C'est cuillère après cuillère. Et en fait, ça va être aussi l'occasion de discuter avec les différents membres du groupe et donc d'apprendre à les connaître. Donc, vraiment, dans ces, dans ces jeux-là où il y a une dynamique de groupe, on se rend compte que la, la nourriture, c'est souvent utilisé comme un motif pour lier justement le groupe. Euh, créer du, du lien social, entre guillemets, mais vraiment à l'intérieur de, de la narration.
0: Et le, le héros de Red Dead Redemption, il, quand, il, quand il se nourrit, c'est Enfin, t'appuies sur X et il mange une cuillère ouais, ou... ouais,
1: ouais, ouais, ah ouais, Oui, oui c'est fait... vraiment littéralement les boutons. C'est ça qui est assez fou dans Red Dead Redemption, c'est un jeu qui vraiment, ils essaient de se calquer sur le, le réel et il y a une temporalité de l'action qui est vraiment bah, comme la nôtre en fait. Et ça, c'est assez choquant. Moi, c'est un jeu qui m'avait assez déstabilisé comme ça, il y a presque un côté simulation. Donc oui, simulation de manger ton ragoût, Lucie, bah, c'est cuillère après cuillère. Voilà. Appuie sur X pour cuillère. Et... <rire> Exactement, presse X pour to cuillère. <rire> Toujours dans ce contexte social, la nourriture, elle peut aussi être un outil de world building pour les designers et les designers et ça, c'est Sophie qui nous l'explique.
3: Par exemple, en tant que développeur, quand on est à l'étape où on est vraiment en train de poser les bases de l'univers d'un jeu, pour moi, se poser des questions par rapport à la nourriture, c'est la meilleure façon de, de commencer ce processus de world building. Parce que quand on pense à l'histoire du monde réel, l'accès à la nourriture, c'est à l'origine de plein de choses qui sont passées dans notre histoire. Les révolutions technologiques, euh, agricoles, euh, les grandes vagues d'immigration... Euh, les, les guerres autour des épices, par exemple, ça, tout, tout ça est en lien avec la nourriture. Donc, quand on est dans ce processus de world building, euh, j'aime bien me poser des questions comme euh, comment euh, la nourriture est-elle cultivée dans ce monde euh, Qui cultive la nourriture euh, Où ça euh, Est-ce que ça s'importe, s'exporte euh, comment la population accède à la nourriture, est-ce qu'on euh, mange de manière sociale, est-ce qu'il y a des, des rites, des, des traditions autour de ça euh, Et les réponses à toutes ces questions vont avoir un effet boule de neige sur le, le reste de l'univers et ça aide à, à dessiner euh, dans les grandes lignes un, un univers fictif euh, de manière très efficace, de mon point de vue.
1: On peut aussi parler du plaisir esthétique euh, lié à la nourriture. Euh, tu n'es pas sans savoir, euh, Lucie, que nous vivons dans l'ère du food porn. Euh, tu consommes comme je moi suis, sur Instagram. Je consomme et j'en produis. <rire> c'est vrai. C'est vrai que je tu partage en souvent de, oui, de, oui, sur Instagram. J'aime tomber euh... sur tes stories où il y a des, des préparations que vous avez fait et je suis impatient de pouvoir y goûter moi-même. Je, je tiens à le dire dans ce podcast. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a une, il y a une esthétique aussi de, de la mise en scène de, de, de la nourriture qui a, qui a changé en fait forcément avec les avec les réseaux sociaux parce qu'on bah, partage on prend en photo ce qu'on mange c'était pas forcément quelque chose qu'on faisait avant ou en tout cas on le partageait pas de cette façon et ça les jeux vidéo ils se sont aussi euh, appropriés cette esthétique là et là on peut peut-être penser à Final Fantasy XV euh, qui est un jeu là encore où il y a un groupe euh, donc euh, de jeunes qui vont sauver le monde bien sûr mais ils vont se réunir pour préparer à manger et je sais que bah, quand le jeu est sorti ça a fait beaucoup parler parce qu'on voyait les images des plats qu'ils préparaient donc des plats euh, typiquement japonais tu vois ça va être des, des curies des choses comme ça, et, il y avait une esthétique tu vois c'était luisant c'était appétissant on voyait qu'il y avait la petite huile de sésame tu vois qui nous faisait sur le truc et ça c'était vraiment reproduit de manière extrêmement fidèle et ça a été beaucoup partagé et donc il y a aussi ce plaisir esthétique là qu'on peut, qu peut retrouver.
0: Ouais et puis euh, l'autre exemple qui me vient en tête moi c'est euh, toute la culture des modes alors notamment dans les Sims justement mmh. on en parlait tout à l'heure euh, euh, dans la communauté des Sims donc les Sims qui à l'origine un, un, un jeu occidental donc qui du coup dans la nourriture représentait beaucoup de la nourriture typiquement occidentale mm -hmm. et euh, bah, beaucoup de en fait beaucoup de joueurs et joueuses des Sims ont fait en sorte de produire des mods donc des petits programmes qu'on peut télécharger pour améliorer euh, son jeu pour représenter du coup des nourritures euh, euh, bah, qui correspondaient davantage à ce que euh, eux et elles mangeaient euh, voilà par exemple on peut télécharger un mod pour euh, manger des falafels euh, on peut télécharger un mod pour avoir un, un champon qui est une soupe coréenne de nouilles et de fruits de mer euh, c'est un vrai exemple hein, que je suis allée chercher hier euh, <rire> sur internet et effectivement alors non seulement il y a ce côté identitaire de, bah, en fait, c'est comme ça que je mange et j'ai envie que, ça, oui. que ce soit comme ça que les personnages euh, mangent aussi. Et puis, il bah, y a un côté beau aussi. Hein, de, euh, le, le, le design est vraiment très, euh, très soigné et, comme tu dis, ça, ça donne faim. Oui, ouais, complètement.
1: Et puis, tu vois, je sais pas, avec les trucs comme on a euh, Top Chef, aujourd'hui, toutes les émissions culinaires aussi, on apprécie la nourriture aussi visuellement et presque même plus, en fait, que ce qu'on mange concrètement.
0: Bah, alors, moi, j'ai une anecdote là-dessus mais qui est, qui, qui est liée à la nourriture, mais qui ne montre pas de, de nourriture en soi. Euh, comme beaucoup de personnes, pendant le confinement, euh, j'ai beaucoup beaucoup joué à Animal Crossing euh, donc mm -hmm. j'étais euh, voilà, coincée chez moi avec, euh, avec mon partenaire on jouait à Animal Crossing et il euh, y a eu un événement euh, euh, je crois que c'était lié à Thanksgiving sans doute, euh, bref euh, l'événement de Thanksgiving, on pouvait gagner une cocotte une super jolie cocotte en fonte en fonte, en ah, fonte voilà, yes. et donc il fallait remplir plein de, plein de, 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 y avait plein de défis et moi j'ai pas réussi les défis jusqu'au bout oh, non, contrairement aussi. à mon partenaire ah. qui a eu la cocotte je demande à mon partenaire, est-ce que je peux avoir ta cocotte <rire> Il me dit, bah non, c'est ma cocotte, elle est belle. Et du coup, j'étais un peu triste. <rire> bah oui. Et euh, qu'est-ce que j'ai reçu à Noël une vraie cocotte
1: oh, en cadeau. Il a géré. Voilà.
0: Il, 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 il a géré. Il s'en est quand
1: même bien sorti parce mais, que c'était assez maladroit. Je, mais, je mais,
0: mais pour de vrai, je, cette cocotte dans ouais. Animal Crossing, je la trouvais adorable. J'en avais vraiment envie mm -hmm. et, euh, et et le fait de la recevoir en vrai m'a donné, je pense, un plaisir similaire à si je l'avais reçu sur Animal Crossing. Quoi, vraiment, pour moi, le, 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 la vie réelle et la, enfin, la vie physique et la vie numérique ne faisaient qu'un. Quoi
1: Alors que ça aurait coûté peut-être un peu moins cher sur Animal Crossing.
0: Probablement. <rire> Euh, bon, donc ça, y a, ça, on est dans cette idée donc, de, de cuisiner, mais il y a aussi un, un, un autre enjeu dans la représentation de la nourriture euh, euh, dans euh, les jeux vidéo, c'est le fait de la fabriquer, euh, de, de, de produire en fait cette nourriture qu'on va manger. Euh, donc ça, c'est par exemple l'idée, euh, les jeux vidéo qui vont représenter l'acte de chasser euh, dans Zelda, on a parlé de Breath of the Wild, c'est complètement ça, c'est-à-dire que bah, pour avoir euh, des cuisses de, de poulet, c'est pas du poulet d'ailleurs, c'est des canards.
1: Oh, il y a toutes sortes de choses à chasser voilà. Hein, voilà. en gros
0: on peut chasser de la volaille mm -hmm. on peut chasser des sangliers on peut chasser voilà des animaux qu'on de du renard dont on va ensuite euh, consommer la viande euh, dans Animal Crossing il euh, y a l'idée d'avoir un potager euh, donc là voilà on va pouvoir faire pousser des citrouilles des carottes du blé plus on en prend soin plus on va obtenir euh, de légumes donc il y a vraiment cette idée de suffit si pas d'appuyer sur un bouton hein, il faut attendre et en prendre soin et puis alors même dans certains jeux on va encore plus loin dans la nuance moi je pense notamment à Stardew Valley euh, qui est un jeu que que j'adore dans du Valley, il y a carrément cette idée de saisonnalité, c'est-à-dire que bah, si tu plantes tes citrouilles euh, autre, euh, à un autre moment qu'en automne, ta citrouille ne poussera pas, comme dans la vie physique, c'est-à-dire que bah, voilà, euh, la citrouille, c'est un, un, un légume d'automne et ça ne pousse qu'en automne
1: il ouais, bah, y a un truc vraiment de la nourriture qui est venu euh, se greffer à toutes ces mécaniques de craft en fait, qui sont arrivées et qui sont vraiment hyper populaires, au, hyper populaires depuis Minecraft euh, notamment, et puis ça se greffe aussi à tous ces jeux d'économie Animal Crossing, Star du Valais ça vient, la, la nourriture devient une ressource en fait, et euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter travailler, retransformer et ça, bah, les jeux vidéo qui veulent nous engager sur une certaine durée comme ces, comme ces jeux là, bah, ils vont pouvoir se reposer dessus en fait la, la nourriture devient un motif dans l'économie euh, du jeu.
0: Mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut, je trouve, relier ça à toutes les réflexions qu'on a actuellement en fait sur euh, bah, d'où vient notre nourriture dans la vie physique. J'entends mm -hmm. euh, voilà euh, il suffit, euh, aller au supermarché euh, euh, avant avant d'acheter mon légume au supermarché, d'où il vient. Euh, voilà cette envie d'avoir son propre potager, de, de maîtriser un peu plus la chaîne de mm -hmm. la nourriture. Euh, bon, euh, moi j'habite en ville et toi aussi, c'est un peu plus compliqué de faire ça quand on est en
1: ville. Euh, mais dans les jeux vidéo, on peut. Alors, la, de la, la traçabilité des citrouilles dans Animal Crossing, <rire> il faut <rire> se poser la question
0: donc ça du coup c'est pour les aspects positifs de la représentation de la nourriture et de la cuisine dans les jeux vidéo mais on peut aussi avoir des aspects négatifs comme dans la vie physique hein, encore une fois parce que cuisiner et se nourrir ce ne sont pas que des enjeux euh, euh, sympas euh, un bon exemple Overcooked euh, jeu qui moi me terrorise euh, parce que <rire> oui. c'est un jeu ah ouais moi je peux pas jouer à Overcooked ça me stresse trop euh, parce que bah, Overcooked pour les gens qui connaîtraient pas c'est un jeu euh, de coopération dans lequel en fait on doit coopérer pour faire euh, fonctionner un restaurant mm -hmm. dans, donc dans une cuisine de restaurant bon c'est un jeu absurde hein, je veux dire oui, on... c'est très
1: minimaliste ouais, voilà
0: et puis voilà. c'est c'est le parmi enfin, je me rappelle d'un niveau notamment on doit jouer sur une banquise il y a des oui, pingouins enfin oui. bon c'est pas réaliste
1: c'est un party game aussi
0: mais n'empêche qu'il y a cette côté de, de stress qui est qui, qui est qui est qui est à l'image en fait du stress qu'on a de travailler dans une cuisine professionnelle. Et puis bah, dans les autres aspects un peu négatifs, euh, certains jeux vont euh, euh, clairement euh, euh, jouer sur le cliché sexiste de la cuisinière, hein, parce que bah, voilà, vous n'êtes pas sans sans savoir que quand on est une femme, on a plutôt tendance à associer l'acte de cuisiner en tout cas euh, pour le foyer Exactement, aux femmes, un acte domestique. Ouais. Un acte domestique. Et donc du coup, bah, là, l'exemple assez typique, c'est Cooking Mama,
1: Littéralement, euh, hein. qui est
0: non seulement une femme mais qui est mm -hmm. plus une maman. Hein. C'est quand même pas la même chose que être une cooking lady. Oui.
1: <rire>
0: cooking lady.
1: Cooking lady. Mais c'est vrai que tout de suite, on... c'est pas la même chose. Exactement. On n'invoque on pas du tout le, le même imaginaire et effectivement on tombe quelque chose qui est bah qui a un imaginaire assez sexiste et euh, très euh, bien dans, dans le patriarcat. Donc tout ça pour dire que en fait quand on regarde le jeu vidéo et les représentations de la nourriture dans le jeu vidéo, on voit qu'il y a une vraie diversité dans leur utilisation et la représentation. C'est pas seulement une bête ressource pour euh, recharger des PV. On voit que, bah, on voit tout simplement que ça, ça convoque toutes les choses qu'on peut retrouver dans nos vies en fait, euh, sociales et culturelles. Le fait que ce soit un truc qu'on va partager, tu vois, on va bientôt manger ensemble, ça va être un, un, un lien entre nous. Tu veux savoir ce qu'on mange chez ou... ou Bah moi je pense qu'il faut tu, le dire aux gens.
0: Que tu veux la prendre en direct ah Oui, j'ai envie de
1: la prendre en direct. <rire> on va
0: euh, manger de la courge au Gochujang et, euh, oh là, et aux là. graines de sésame. Oh là, oh là.
1: Ben, voilà, c voilà. Hugo
0: a vraiment retiré ses lunettes d'un air,
1: euh, <rire> voilà, même air conquis. Quand, quand on commence à prononcer Gochujang, je, en général, je suis dedans. Donc il y a ce, ce lien social. Il y a aussi euh, le côté voilà, de la fabriquer, d'utiliser la nourriture comme une ressource pour se, pour se nourrir, mais aussi pour, pour fabriquer des choses. Dans euh, l'enfer parfois des, des cuisines aussi, voilà, le stress que ça peut être dans un restaurant. Et puis parfois, euh, comme je disais sur l'économie, le craft, ben voilà, la nourriture, ça peut être euh, au cœur du dispositif ludique. Et il y a des jeux où il faut littéralement cuisiner, comme Cooking Mama. Donc tout ça, c'est bien beau, c'est la nourriture dans le jeu vidéo, on voit qu'il y a une représentation qui est assez diverse. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à la nourriture, la vraie, celle qu'on lit euh, au gaming, à l'activité, à la pratique du jeu vidéo. Et là, comme on le disait en intro, bah, on voit des choses un peu moins sympas et forcément l'image dépinale. <rire> j'ai envie de dire, quand on pense à, à la nourriture maintenant dans le jeu vidéo et notamment dans le milieu du journalisme, c'est celle du Doritos Gate. Alors, pour rappel, c'est quoi le Doritos Gate Déjà, c'est un gate, hein, donc ça a été un truc qui a été partagé sur les réseaux sociaux, c'était un, voilà, un, un problème, un drama. Euh, Essentiel. Exactement. Le Doritos Gate, en fait, c'est une image qui paraît en 2012, et on y voit une personne, cette personne, c'est Geoff Keighley, qui à l'époque est un journaliste spécialisé en jeux vidéo, euh, et sur cette image, il est entouré d'un paquet de Doritos et euh, eh d'une colonne de, de Mantendu pendant qu'il est en train de parler de Halo 4, donc Halo, hein, c'est une des licence phare de Microsoft et de la marque Xbox. Et à l'époque, euh, cette image, elle est très discutée, très débattue. Hein. C'est un gate, on, on le disait tout à l'heure. Et euh, pourquoi Parce que bah, elle illustrait une certaine complaisance que pouvait avoir euh, le, le journalisme spécialisé dans, dans le jeu vidéo envers des produits industriels et puis aussi envers euh, bah, les éditeurs et les constructeurs de, de l'industrie.
0: Ouais, en fait, ce qu'on appelle l'image, c'était une capture d'écran d'une vidéo à laquelle, il, à laquelle il participait et qui est devenue en fait euh, même un mème. Hein, c'était c'est-à-dire un peu une blague récurrente sur Internet pour se moquer et critiquer euh, les journalistes euh, euh, jeux vidéo. Et d'ailleurs, ces critiques venaient aussi euh, d'autres journalistes, hein, pas que d'internautes. Euh, par exemple, en faisant des recherches, on est retombé sur un, un édito du comédien Robert Florence euh, qui était publié à l'époque chez Eurogamer et qui a des mots vraiment très durs hein, sur, cette, euh, sur cette, euh, cette, cette fresque qui dit euh, « euh, Geoff Keighley est souvent décrit comme un leader de l'industrie, un spécialiste des jeux vidéo, l'un des journalistes les plus proéminents du milieu. Et le voilà installé devant une table pleine de snacks. Pour toujours, c'est là qu'il restera, en train de nous servir de la merde. Bim Donc là, on est on, enfin, on, on, on prend pas de baguette, hein, est, on est, on, est, on prend pas de pincettes, pardon, on est sur euh, des mots très durs. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est pour ça qu'on vous la propose, c'est qu'on se rend compte que là, en fait, l'acteur compare carrément les jeux vidéo à la malbouffe. Sous-entendu, euh, ce que fait euh, Geoff Kelly, c'est de la merde, et même les jeux vidéo c'est un peu de la merde quoi.
1: Alors je, moi je sais pas si je l'interprète vraiment comme ça tu vois si genre il jugeait vraiment que le jeu vidéo c'était de la merde, si c'est vraiment ça qu'il voulait dire peut-être que c'était plus euh, cette complaisance en fait à vendre des produits en fait à la fois euh, bah, des produits des industriels mais peut-être aussi juste servir tu sais, de, de relais de calendrier pour, euh, pour les éditeurs en tout cas moi je l'interprète peut-être un peu plus comme ça et d'ailleurs aujourd'hui Geoff Kelly il est connu pour autre chose que pour le Doritos Gate il est connu pour être Monsieur Game Awards euh, qui est donc une cérémonie qui se déroule à chaque fin d'année, pour voilà pour donner des awards aux au, au grands jeux euh, de l'année. Est-ce que c'est les Oscars du jeu vidéo Je dirais peut-être pas jusque-là, mais en gros, c'est comme ça qu'il se vend. Et en vérité, qu'est-ce que c'est Bah, C'est un gros tapis rouge déroulé Voilà aux éditeurs et aux constructeurs pour faire leurs promo. C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de trailers. Donc voilà, euh, dix ans plus tard, euh, finalement, la, la, la posture et euh, voilà la, la façon de travailler de Jeff Keighley n'a pas tant changé.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sujet de la proximité entre, euh, voilà, d'un côté, des marques de soda et de chips et de l'autre, des journées de jeux vidéo, en fait, ça ne concerne pas du tout que les médias euh, jeux vidéo. Euh, en fait, si euh, Geoff Kelly se retrouve à côté de, 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 de ces aliments-là, c'est parce que ces marques, donc là, on a cité Doritos et Mountain Dew, en fait, ciblent depuis très longtemps les gamers euh, et les gameuses. Et en fait bêtement on peut se demander pourquoi hein. euh, euh, voilà pourquoi est-ce que ces marques euh, voilà ces marques de snacking euh, ciblent spécifiquement le gaming parce que bah après tout on pourrait se dire que bah les gamers euh, mangent des baby carottes et boivent de l'eau gazeuse quoi hein.
1: oui pourquoi pas ils pourraient ils pourraient manger ces produits mais <rire> vraisemblablement ce n'est pas le cas on ne mange pas en, de baby carottes en,
0: en, en vrai euh, le, tu vois moi euh, je cite l'exemple de la baby carotte parce que la baby carotte il y a ce côté très pratique comme oui, les chips, ça on, on s'installe euh, voilà tu te fais ta petite partie de halo euh, crunch crunch la carotte tu vois. Enfin,
1: hein. <rire> Allo, crunch, crunch, la Je pas, c'est qu'ils n'y avaient pas pensé encore, Lucie, tout simplement.
0: Je non. pense que j'ai un avenir dans, 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 dans la communication, clairement. Emba Mais...
1: <rire> Embauchez-moi. <rire> <rire> je gagnerais mieux ma vie, je pense. Alors, effectivement, on se pose la question pourquoi. Et euh, pour essayer de comprendre pourquoi, non, on s'est dit qu'on pourrait essayer bah, de raisonner comme ces marques. Et si on veut raisonner comme elles, la première question qu'il faut se poser, hein, moi, j'ai fait euh, du marketing, donc je peux vous dire euh, ce que c'est. J'ai un diplôme pour ça. Et euh, Quand on fait du marketing, la première question qu'on se pose, c'est à qui est la cible Ça, on n'est pas dans les petits papiers de ces marques, donc on ne peut pas forcément le deviner. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est le contenu euh, de leur communication. Ça, ça nous permettra de comprendre leur cible.
0: Et donc, bah, pour nous aider à décrypter cette communication, on est allé en parler avec euh, Nora Boisoni, euh, qui est autrice et journaliste. Elle se spécialise dans les questions sociales liées à l'alimentation. Elle a notamment écrit un essai que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « Feminisme, quand le sexisme passe à table »
1: aux éditions euh, Nourriture Fue. Et là, elle va nous décrire donc les stratégies de quelques marques, notamment celles euh, qu'appréciait Jeff Kelly.
0: Mountain Dew
2: ils, ont, ils sponsorisent énormément d'événements de JV et surtout, ils ont fait des partenariats avec un nombre de jeux vidéo ahurissants. Il y, a, il y avait Halo 3, il y avait WoW, il y avait Call of Duty, il y avait Forza, Dead Rising. Enfin, eux, ils sont quand même les plus, j'ai l'impression, intégrés à ce milieu du jeu vidéo et du gaming et plus identifiés là-dedans. Et ils ont même donc une gamme qui s'appelle Game Fuel. Donc, ça veut littéralement dire carburant pour jouer ou pour gamer avec des allégations qui sont bah, « grâce à nous, vous allez pouvoir jouer plus longtemps », donc avec beaucoup de caféine, il y a de la théanine aussi dedans, et c'est des choses qui, dont l'allégation, donc la pensée magique, mais les allégations pseudo-scientifiques ou scientifiques sont, que ça aiderait à booster à la fois, et donc c'est écrit sur leur site, hein, booster euh, sa précision, sa vigilance et sa vivacité, tout ce qu'on veut quand on est gamer, euh, pour avoir une session assez longue et intéressante. Et il y a une autre boisson, qui s'appelle Rockstar, qui n'a rien à voir avec Rockstar, euh, qui est une boisson avec de la caféine, du ginseng, et pareil, euh, allégation, réduire euh, la fatigue, en tout cas sa perception. Donc, avec tout ça, on voit vraiment bien qu'il y a euh, une idée principale derrière tout ce marketing, c'est l'idée de la performance. Il faut performer quand on est gamer, c'est aussi pour ça qu'on joue beaucoup, pour performer, que ce soit contre des gens ou contre soi-même, ou bien euh, s'amuser, mais avoir peut-être aussi une idée de performance. En tout cas, c'est n'est pas... On ne va pas boire du Mountain Dew pour faire des sessions de Stardew Valley pendant 25 heures. Hein. Ce n'est peut-être pas le, le même public ou euh, d'Animal Crossing euh, ou même de Zelda. Euh, en tout cas, il euh, y a cette pensée magique encore une fois. Et puis sur les snackings donc, qui se mangent plutôt que ceux qui se boivent, euh, Doritos, euh, les chips, il euh, y a une autre idée qui est plutôt euh, une idée d'audace. Euh, Doritos, euh, ils ont un slogan qui est « For the bold », donc pour les audacieux. Et ils vont mettre en avant un goût pimenté. Et il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que dans la génération Z euh, et, la, et, le, et les millennials de gamers, hein, je parle uniquement des gens qui jouent aux jeux vidéo, le goût qui est le plus euh, plébiscité, c'est le goût pimenté euh, chez les hommes surtout, chez les jeunes hommes et chez les femmes c'est plutôt le sucre qui est plébiscité. Donc on voit bien à qui s'adressent ces marques. S'adresse à des jeunes joueurs hommes et qui ont cette espèce de comment dire, qui aime mettre en avant et qui aime valoriser un goût entre guillemets du risque, en tout cas un goût audacieux comme le veut le slogan Doritos et, et, et au final en troisième lieu je dirais qu'il y a encore une fois ce côté régressif qui est de manger de la nourriture euh, pour, pour être très caricatural je vais dire que les parents n'aiment pas donc qu'on soit adulte ou qu'on soit ado ou qu'on soit enfant en tant que gamer ou gameuse euh, il y a cette idée que pendant qu'on joue on est libre en fait
1: donc là, euh, Nora, avec tout ce qu'elle nous dit ça nous permet d'identifier en fait trois enjeux dans le ciblage euh, des gamers. Les trois enjeux c'est la régression, le défi et la performance.
0: Ouais, et d'ailleurs quand on a préparé cet épisode, moi je me suis rappelé d'un article que j'avais publié pour le Figaro en 2018 sur Feed Est-ce que tu sais ce que c'est le Feed, Hugo
1: J'en je, oh, bah, je, avais entendu parler de cette de, de, c'était des bars un peu euh, c'était des bars comme ça qu'on pouvait manger et il n'y avait que ça à manger en fait, ça n'avait pas de goût c'était juste pour te nourrir
0: Alors à l'origine, Feed c'est du repas en poudre donc c'est une marque française euh, qui propose en fait c'est pour euh, celles et ceux qui connaîtraient c'est euh, l'équivalent francophone de, du Soylent qui était un voilà une, une en gros leur concept c'est de proposer des repas en poudre avec euh, suffisamment de nutriments pour euh, euh, voilà se passer d'un repas euh, soit dit en passant, c'est un peu une réinvention euh, à la sauce start-up euh, du Slimfast, euh, que le Slimfast qui est un, euh, de la nourriture en poudre pour perdre du poids hein, qui était bien connu des euh, des femmes dans les années 80 voilà ça c'est le petit le petit euh, euh, aparté bref donc Feed euh, donc lançant, euh, dans les années 2010 cette marque de repas en poudre Ensuite, on commençait à proposer également euh, des bars. Et donc, FID, euh, euh, à l'origine, il visait plutôt une cible d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, de sportives, de sportives. En gros, des gens qui n'ont pas trop le qu temps, pas le time, qui voilà. supposément n'auraient pas le temps euh, pour cuisiner ou même se nourrir, mais qui veulent quand même euh, euh, voilà, bien se nourrir, c'est-à-dire avoir... Besoin
1: d'apport euh, nutritionnel, précis, voilà, bien calé, euh, voilà, etc. Donc, euh, le
0: côté un peu... Euh, ma ma je, mon corps est une machine et Exactement, je veux me nourrir. Et euh, eh ben à un moment, FID, à tenter de s'adresser aux gamers. Euh, c'est-à-dire que voilà, j'avais retrouvé moi des euh, filles à participer notamment à la Paris Games Week euh, mmh. une année, euh, il me semble en 2018 ou en 2019. Alors ça n'a pas duré très longtemps parce que visiblement ça n'a pas trop pris, euh, mais je trouve ça quand même assez intéressant parce que dans, dans cette communication feed justement, ils étaient beaucoup autour de cette idée de la performance, c'est-à-dire t'es un sportif euh, et euh, t'as pas le temps de bouffer, euh, donc vas-y bois ton repas en poudre et euh, tu perdras pas de temps euh, à aller cuisiner et tu pourras euh, consacrer ta soirée à ta partie de jeu. Quoi. Mmh.
1: Donc tu l'as dit oh. Aujourd'hui, FID, ils ont lâché le gaming. Est-ce que c'était parce que en fait, le goût n'y était pas
0: Alors, soit dit en passant, c'était dégueulasse. Hein. <rire> J'en ai bu, c'était vraiment pas bon. Euh, non, mais au final, euh, en fait, le goût importe peu. Euh, quand on parle de ce genre d'opérations de, 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 euh, marketing, en fait, euh, euh, les marques, ce sur quoi elles communiquent, c'est plutôt sur des choses euh, plus subtiles. Euh, en fait, dans notre interview avec Nora, il euh, y a une notion qui est beaucoup revenue et qui nous paraît vraiment essentielle euh, dans cette discussion, c'est la pensée magique. La pensée magique, moi, c'est un concept, personnellement, avant de lire les livres de Nora, je la connaissais pas, je crois que toi non plus... Hugo. Ça me
1: dit rien non plus. Évidemment. Voilà, on l'a un
0: peu découvert. Et donc, en fait, la pensée magique, c'est un concept euh, alors, qui existe depuis assez longtemps, hein, qu'on peut mobiliser sur plein de sujets différents, euh, notamment l'anthropologie. Et Nora, elle, elle choisit de l'appliquer à l'alimentation. En gros, la pensée magique suppose qu'on attribue des pouvoirs ou des capacités à des choses ou à des personnes. Un exemple très bête, quand j'étais petite, j'étais persuadée que rien de mal ne pouvait m'arriver si j'avais mon doudou avec moi, Voilà. alors que mon doudou n'était qu'un bout de chiffon plein de bave et n'avait pas de pouvoir magique, mais grâce à la pensée magique, je me sentais en sécurité avec. Et bien en fait, Dans la nourriture, la pensée magique c'est que quand on absorbe un aliment, non seulement on absorbe ses nutriments, mais aussi ses qualités supposée, hein, qu'elle soit scientifique ou pseudo-scientifique. Pareil, exemple très simple, si je bois une tisane nuit calme, j'espère avoir une nuit, nuit calme, calme. Voilà, ça marche. Euh, du coup, euh, dans l'alimentation des gamers, euh, cette pensée magique, euh, bah, c'est que manger des chips, boire des sodas, des boissons énergisantes, euh, c'est se projeter dans des scénarios assez précis. Hein. Euh, je passe une bonne soirée, en solo ou avec mes potes, je suis un ado ou alors je joue au grand ado et je suis suffisamment suffisamment excité, performant pour mmh. tenir toute la nuit et bien jouer. Euh, et surtout, et là du coup on en arrive à cette question que tu évoquais, la fameuse cible, ces scénarios et ces valeurs euh, portées euh, par ces marques, bah, en fait elles sont éminemment masculines. Et d'ailleurs euh, Nora dans notre discussion le soulignait, hein, c'est-à-dire que vendre des Doritos ou du Red Bull euh, aux gamers, c'est aussi supposer que les gamers sont des hommes parce que bah, en fait c'est des aliments qui sont davantage consommés euh, par des garçons et valorisés dans un contexte de masculinité. Si on décrypte les publicités, si on décrypte la
2: sémantique, si on décrypte les couleurs utilisées, si on décrypte les logos, les slogans, la voix, enfin, tout ça montre à qui on s'adresse. Euh, on est sur, encore une fois, l'idée d'une performance et la performance, elle est valorisante et valorisée chez les hommes, moins chez les femmes. Et puis, euh, comme on, comme on l'a déjà dit, euh, ces nourritures-là, le snacking, euh, c'est très gras, très sucré, euh, très salé. Ce ne sont pas des nourritures que les femmes déjà consomment dans leur, dans ce qu'elles déclarent consommer, parce qu'en fait, ça les fera grossir ou ça les fera pas maigrir. Donc, vu que les femmes sont en permanence sous cette, cette pression d'être mince, de le rester ou de, de le devenir, en tout cas, de ne pas être grosse ou de ne pas grossir, euh, une femme qui mangerait ce genre de choses, elle serait assez mal vue et elle aurait peur. Euh, elle aurait peur de ne plus être désirable puisque la valeur des femmes euh, dans cette société patriarcale repose sur euh, leur désirabilité vis-à-vis -vis des, des hommes hein, voilà. mais je crois qu'il y a ça aussi au fond c'est euh, si tu veux être une femme euh, qui mange des chips euh, en jouant jeux vidéo euh, qui boit du Mountain Dew euh, donc il y a un régime entre guillemets que des masculins euh, il faut que tu puisses compenser donc, il faut que tu restes, entre guillemets, féminine, désirable. Il faut que tous tes potes aient envie de se mettre avec toi en couple. Il faut que tu rigoles, mais pas trop fort. Enfin, il faut, voilà, il faut une, compenser la performance, en fait. Il faut performer la féminité beaucoup plus parce que tu performes la masculinité par ailleurs.
1: Et voilà, on a donc, en fait, la raison de cette association un peu historique entre euh, la « malbouffe » entre guillemets et les gamers. Euh, ces marques, pourquoi elles sont venues investir le gaming bah, Tout simplement parce qu'elles ciblaient une certaine catégorie de la population, les jeunes hommes. Mais ça... Est-ce que c'est un problème en soi
0: alors, c'est là qu'on on voulait faire un petit point qui nous paraissait vraiment important, euh, mmh. parce que parler de la nourriture, comme on le dit, hein, c'est parler de la société et c'est parler de plein d'enjeux euh, vraiment complexes. Et notre discours, c'est vraiment pas de dire que boire des sodas ou manger des chips, c'est mal. Euh, déjà parce que euh, moi, moi et Hugo, on adore ça. Hein, on euh, a des comme...
1: déjà dans l'intro. Voilà, ouais.
0: Hugo venait mmh. chez moi pour enregistrer, j'ai acheté les Cheetos, j'adore les Cheetos, j'adore les Doritos Nacho Cheese, voilà. Euh, le truc, c'est qu'on a tout à fait conscience, et, on, et vous devez aussi avoir conscience que euh, euh, tous les discours autour de ce qu'on appelle la malbouffe, qui est déjà un concept qui a été discuté, hein, cette ouais, expression, voilà, fait, ouais. euh, comme s'il y avait de la mauvaise et de la bonne bouffe, bah, tous ces discours sont ancrés dans du mépris de classe, dans de la grossophobie. Donc euh, voilà, critiquer ce genre d'alimentation, c'est pas neutre, c'est pas anodin. Euh, et en fait, nous, ce qu'on voulait dire, c'est que voilà, euh, étant nous-mêmes consommateurs et consommatrices de ces aliments, euh, on a conscience que voilà, euh, on peut avoir du plaisir euh, euh, à consommer ce genre de choses, c'est juste, bah avoir voilà, un plaisir différent à euh, celui de préparer et de manger un repas maison. Mais c'est pas grave, je veux dire, il y a plein de manières de s'alimenter et. Euh, en et... fait,
1: c'est ça, c'est de dire que euh, les produits là qui nous sont vendus, en, en tant que tel, c'est pas forcément un problème. C'est plus la démarche et justement qui on va cibler et comment on va le cibler.
0: Voilà, nous, ce qui nous intéressait en fait en, en analysant un peu ces campagnes marketing, c'est de réfléchir à euh, comment ces marques en fait entretiennent un imaginaire du jeu vidéo qui est assez particulier et qui est surtout réservé aux jeunes hommes. Euh, si vous avez écouté le premier épisode de Solus, on a parlé de ce concept qui était le « gatekeeping », c'est-à-dire euh, comment, en gros, on, on entretient l'idée que le jeu vidéo est réservé aux garçons et que les filles en sont exclues. Eh bah, ben. Le fait d'associer le gaming au snacking, euh, bah, c'est une autre manière en fait d'exclure les femmes, non pas de la pratique réelle, hein, parce que bah encore une fois les jeunes femmes, enfin euh, les femmes tout court représentent la moitié des joueurs, mais euh, par contre on les exclut de l'aspect public et revendiqué euh, de euh, euh, de la pratique vidéoludique. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, ces marques, euh, non seulement, elles, 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 elles communiquent une certaine vision de la masculinité, mais surtout, elle est très ancrée dans une certaine vision de l'adolescence. Hein, parce que, En fait, quand on imagine des gamers qui mangent des Doritos devant euh, leur écran, en fait, on imagine des ados. On n'imagine ouais. pas des adultes, on n'imagine pas euh, voilà des personnes de plus de 50 ans ou même des personnes de notre âge, hein, de 30 ans. On imagine vraiment plutôt euh, des personnes de euh, 15-25 ans. Euh, donc, du coup, on a vraiment cette idée de la masculinité qui serait forcément un modèle lié à la performance est liée à la liberté de faire ce qu'on veut sans se soucier des conséquences, par exemple pour sa santé.
1: Oui, c'est ça. Il y a un côté euh, rebelle et on s'en fout de, de tout ça qui est vraiment très entretenu par, euh, par l'imaginaire que, que développent ces marques. Et ça, encore une fois, bah, c'est une certaine idée de la masculinité, mais c'est un point dans le spectre de tout ce que peut être la, la masculinité. Et on voit bien que c'est ça qu'elle valorise. alors que y a pas que
0: Dans l'alimentation et ailleurs par ailleurs
1: exactement mais euh, finalement ce qui pose peut-être le plus problème bah, c'est que cette représentation là donc de la nourriture qui est liée au gaming bah, elle est fausse en fait elle n'est pas représentative de la réalité pourquoi bah, parce qu'on a parlé de marketing et le marketing c'est ça le travail de marketing en fait c'est de simplifier les choses de euh, essentialiser même les choses pour pouvoir vendre un produit et euh, voilà essayer de trouver des, des imaginaires auxquels les gens pourraient se rattacher mais ça en faisant ça bah, ça dessine quand même notre vision du monde et de notre réalité donc il y a un truc un peu euh, qui, le marketing distord un peu la réalité et ça c'est intéressant parce que quand on a quand on a commencé et on a continué à faire des recherches sur cet épisode on est tombé sur une étude qui est parue en 2023 euh, qui s'appelle Extending the Narrative of a Junk Food Gamer donc euh, voilà déjà il y avait des études en fait qui se euh, qui se qui se posait la question de pourquoi on associait euh, le, la junk food au gaming alors cette étude elle, elle a été publiée par des chercheurs des universités de Turku et Vasa en Finlande je sais pas si je prononce correctement mais mais voilà et en fait déjà dans cette étude la première chose qu'on apprend c'est que cette vision-là, cette association, en fait, elle a euh, pris source dans les LAN parties. Alors juste pour rappel, hein, c'était euh, bah, des événements où des gens se réunissaient en emmenant leur PC euh, avec eux pour euh, jouer à euh, bah, des jeux vidéo ensemble et on se branchait en LAN, en fait. Tout était câblé parce qu'on n'était pas sur Internet. T'as déjà
0: fait des LAN, non, euh, Hugo Non,
1: je n'ai pas, pas fait ça, effectivement. C'est pas un truc que j'ai connu, moi. Est-ce que toi, tu as connu les LAN Non,
0: mais ça me fascinait un peu. Ah, Après, je pense qu'on est un tout petit peu trop jeune pour les LAN parties parce que moi, en tout cas, à mon époque au, au collège et au lycée, mais les les gamers de mon entourage, ils allaient encore un petit peu au cybercafé. Ouais, euh, ça mmh. ça
1: j'ai un tout petit peu connu, mais,
0: effectivement. Mais les LAN c'était déjà plus la enfin c'était... Déjà plus la peine de les faire, quoi. Ouais, ouais je pense que
1: vraiment, bah, c'est ça aussi, le jeu vidéo, c'est que c'est un, un, un médium qui a évolué hyper vite, la, la culture a évolué hyper vite, et en fait, ne serait-ce que 50 différences, ça peut faire, en fait, des, ça, ça crée des, des, des rapports d'expérience et des parcours qui sont vraiment hyper différents. Et pourtant, l'image est restée. Oui, exactement, c'est ça, c'est que l'image est restée. Alors après, c'est pas forcément une surprise en soi, parce que les line Party, c'était quoi? Bah, c'était un moment de célébration, d'amusement, c'était euh, un truc très festif, et donc, c'est pas étonnant, bah, de manger des pizzas et de boire des sodas, un truc festif comme nous on peut le faire à d'autres occasions festives je sais pas un anniversaire pour des ados ou même des moins ados enfin tout est possible en fait on peut consommer ces produits dans des cadres festifs autres que le gaming en fait
0: ouais moi les Doritos honnêtement euh, je les associe à des fêtes parce que moi voilà, j'aime bien les Doritos c'est vraiment un truc typique moi si tu m'invites à une soirée
1: je ramène deux choses des radis et des Doritos. Ah, tu vois, moi, c'est plutôt les Cheetos. Tu vois, moi, j'aime bien, c'est mon, <rire> c'est mon signature move, tu vois, de me ramener avec, avec des Cheetos. Et, et, cet épisode n'est pas sponsorisé par Cheetos. <rire> Je voulais juste le rappeler à nos auditeurs et auditrices Le, che le Cheetos Gate. Gate voilà. <rire> <rire> donc, en fait, vraiment, c'est cet imaginaire-là qui est restreint, qui concerne assez peu de personnes dans, dans la population qui, qui pourrait jouer, mais qu en fait, qui a cimenté cet imaginaire-là. Mais ce que cette étude bah, elle essaie d'explorer, c'est « Ok, bah, euh, c'est ça que euh, les gamers et les gameuses mangeraient, on va étudier ». Et en fait, évidemment, bah, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le cas, qu'en fait, euh, les gamers ne mangent pas vraiment de manière différente que d'autres groupes socioculturels. En fait, euh, comme tout le monde, ils et elles ont un régime alimentaire qui est complexe, euh, qui est basé sur des, euh, des parcours euh, différents, des aspirations, des envies diverses, et puis aussi qui, et qui, qui dépend beaucoup des contextes. Encore une fois, on va pas manger la même chose de quand on est dans un environnement festif que quand on est dans sa routine quotidienne, je sais pas, le midi quand on prépare son repas euh, entre ces deux horaires de taf. Moi, de la même façon, je mange pas toujours pareil, tu vois, j'aime bien, bien dire que j'aime bien cuisiner et faire des bons petits plats et tout, mais hier, en fait, avant de venir, bah, j'avais quasiment plus rien chez moi, j'ai mangé des pâtes au ketchup avec du gruyère, tu vois, c'est un petit peu moins, ça un petit peu moins foufou et c'est ça en fait on a toutes et tous des régimes alimentaires qui sont extrêmement complexes extrêmement pluriels parce qu'on va piocher bah, dans plein de trucs différents euh, à la fois dans les choses qu'on nous a appris à manger en famille les choses qu'on a consommées étant étudiant et étudiante et après ce qu'on a appris à faire bon, bref il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et donc tout ça nous montre bien que bah, cette vision euh, qui était portée par le marketing et en fait le marketing s'est approprié cet épiphénomène j'ai presque j'ai envie de dire des line parties et de comment on y mangeait pour dessiner bah, Comment doivent, devraient manger les gamers et les gameuses Alors que c'est bah, faux.
0: En conclusion, euh, quand on parle de jeux vidéo et de nourriture, il y a une première vision qui est très utilitariste et qu'on retrouve en fait à la fois euh, dans les jeux et dans la vie physique. Euh, c'est la nourriture qui rend les PV donc tes fameux euh, poulets de poubelle ouais. hein. euh, euh, ou alors les gamers qui, euh, dans, la vraie, dans la vie physique qui sont ciblés par des aliments qui les rendraient supposément plus performants ou en tout cas qui les aideraient à performer euh, leur masculinité et en fait euh, ce qui est intéressant et ça c'est quelque chose qui est revenu dans notre entretien avec Sophie euh, en fait on peut y voir une forme de gamification de nos vies hein. euh, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, le, le, cette vision du corps machine, de mmh. si je mens suffisamment de nutriments, euh, euh, si je rends Certaines cases, alors mon corps fonctionnera d'une telle manière, ce qui est un rapport euh, 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 déjà un pas très marrant, et puis par ailleurs euh, euh, assez faux, hein, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes corps et ils fonctionnent pas de la même manière. Euh, donc il y a ce côté gamification, et puis par ailleurs, chips et soda deviennent un élément supplémentaire de gatekeeping euh, qui dit que le jeu vidéo serait une pratique de jeunes hommes. Mais dans les jeux vidéo, comme dans la vie physique, en fait, on se rend bien compte qu'on dépasse vite ces clichés de la performance, des PV. Alors déjà, euh, en début d'épisode, on a cité plein d'exemples hein, euh, de jeux vidéo qui ont un rapport beaucoup plus nuancé à la cuisine et à la nourriture. Et puis, bah, euh, derrière les écrans, en fait, les gamers aussi mangent comme n'importe qui, c'est-à-dire que euh, un gamer masculin, son régime ressemblera à celui euh, d'un homme qui ne joue pas. Alors, j'insiste là-dessus, il y a quand même des vraies différences hein, entre l'alimentation des hommes et des femmes. Euh, ça, il plein d'études qui le montrent, hein, que les hommes voilà, ont effectivement tendance à manger plus de chips que les femmes. Pour on est plus euh,
1: exposé à ces produits-là et on est plus ciblé par plus ces produits-là. Plus
0: conditionné à les consommer parce que bah, les femmes, comme l'a expliqué Nora, subissent beaucoup plus une pression à la minceur, au fait de se maîtriser, je mets des gros guillemets, etc., etc. Mais ces différences sont des différences genrées et ne sont pas corrélées à la pratique ou non du jeu vidéo. Du coup, en conclusion, on avait envie euh, d'évoquer une dernière pratique qui peut-être fait le pont, en fait, entre ouais. tous ces sujets, euh, entre les jeux vidéo, les joueurs, les joueuses, et puis euh, cette vision qu'on aimerait un peu plus complexe de l'alimentation et de la cuisine, au-delà de l'aspect de la performance. On avait envie de parler euh, de cette... Euh, cette, cette tendance oui. <rire> euh, j'ai l'impression d'être une grosse boumeuse en disant ça <rire> cette petite plateau, tendance des jeunes c'est
1: la nouvelle tendance dans les jeux vidéo celle de reproduire des recettes sorties de jeux vidéo Lucie parlez-nous de...
0: <rire> mais ça c'est un vrai truc en fait de... oui. alors, euh, qui est poussé à la fois par les joueurs et les joueuses et aussi euh, par les éditeurs et les, enfin, les éditeurs de jeux vidéo alors on, par... on pense par exemple alors en France il y a un youtubeur qui, qui fait beaucoup ça qui s'appelle
1: gastronogie -Geek.
0: Gastrono Geek qui a construit sa carrière autour du fait voilà, de proposer des recettes inspirées de jeux vidéo et pas que d'ailleurs oui, hein, il fait aussi culture, des, des univers non, fantastiques il euh, euh, y a aussi sur TikTok notamment beaucoup d'internautes de, de, voilà, de, de, qui s'amusent à se dire bah voilà cette recette dans Zelda est-ce qu'on peut la reproduire il euh, y a une vidéo de Brian David Gilbert pour polygone euh, qui m'avait mmh. fait mourir de rire où il a laissé de reproduire toutes les recettes de Zelda et euh, notamment par exemple il y avait la recette un œuf <rire> voilà <rire> oh c'est le genre d'humour et, et, et en vrai il y a aussi du côté des éditeurs pas mal de livres de recettes euh, euh, qui commencent à émerger euh, officiels alors je pense notamment euh, à Stardio Valley qui a annoncé euh, euh, en 2024 la sortie de son premier livre de recettes et je vous le dis tout de suite je vais l'acheter euh, parce que clairement moi c'est un univers qui me parle et, et qui me fait envie et puis bah voilà euh, pareil euh, je pense aussi à, au jeu Vemba euh, euh, qui est un jeu un jeu narratif qui est sorti euh, fin 2023 euh, et qui met en scène une, une famille euh, d'origine indienne qui vient s'installer au Canada et donc c'est un jeu euh, un puzzle game qui est vraiment centré autour des recettes de cuisine et euh, Vemba a annoncé qu'ils allaient sortir euh, un livre de recettes numérique pour leurs joueurs et joueuses et donc ça pareil moi je suis super contente parce que euh, bah, c'est un jeu qui m'a donné est fin clairement, et moi je serais contente bah, de pouvoir reproduire euh, ces recettes.
1: Et puis, bah, ça, c'est ton avis en tant que joueuse, mais on a aussi voulu avoir l'avis d'une développeuse, et donc on a demandé à Sophie ce qu'elle en pensait.
3: Moi, je trouve ça génial. Euh, pour moi, c'est juste une forme hyper créative de, de fanfiction, en fait. Euh, de la même façon qu'il y a des gens qui vont écrire des, des sortes de nouvelles avec leurs personnages préférés où ils les mettent en scène. Euh, pour moi, c'est une façon de célébrer un univers fictif euh, qu'on qu apprécie et de, de prolonger l'expérience au-delà du jeu lui-même. Donc, En tant que joueuse, déjà, je suis très fan de ça. Moi-même, je, je collectionne un peu les livres de recettes inspirés de, de différents univers de jeux vidéo. Il euh, y a le livre de recettes de Destiny, il y en a un pour euh, le dernier jeu Zelda, par exemple. Euh, celui de Star du aussi a été annoncé récemment. Mais aussi en tant que développeuse de jeux vidéo, si jamais un jour je vois qu'il y a un joueur ou une joueuse qui a écrit une recette ou qui a cuisiné un plat inspiré de quelque chose que moi j'ai mis dans un jeu, euh, je pense que je, je ne peux partir à la retraite. J'ai accompli mon rêve de, de développeuse.
1: Et toi
0: Hugo, euh, t'as un plat que t'aimerais reproduire euh, qui vient d'un jeu vidéo
1: Bah j'avoue que je suis pas certain. Et justement j'en avais discuté avec euh, Sophie et on plaisantait ensemble parce qu'elle me disait euh, notamment que dans euh, ces recettes-là, il va falloir trouver des équivalents pour des ingrédients qui n'existent pas. Euh, tu vois l'extrait de monstre. Voilà, je sais pas si tu peux retrouver dans des épiceries euh, proches de chez toi, mais je ne crois pas. Et en fait l'objectif de ces recettes, bah, c'est souvent encore une fois de s'approcher plus du visuel plutôt que d'avoir un goût très cohérent. Et peut-être que je suis un peu à l'ancienne là-dessus. Peut-être que je vais plus euh, vous Vouloir rester sur des, des recettes traditionnelles. Donc, je sais pas s'il y a des, des trucs que j'ai envie de reproduire dans les jeux vidéo. Je ne sais pas si ça m'a donné faim de jouer aux jeux vidéo.
0: C'est marrant parce que cette pression du visuel, je la ressens très fort euh, en pâtisserie. La pâtisserie, donc voilà, qui est c'est euh, très compliqué de faire un gâteau qui est bon et beau. Mmh. Et il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que j'étais marquée par une image qui me vient des jeux vidéo. Euh, c'est le mode cuisine dans Hadibou. Deux. Je sais pas si tu as joué à Dibou non. quand tu étais petit Moi je jouais à Dibou quand j'étais petite Et, euh, et voilà y a, on peut faire des plats Et on peut faire donc, des gâteaux Et notamment des tartes Et euh, c'est des tartes genre les ultra belles tartes Ultra grandes mmh. euh, et, euh, et en fait je sais que je saurais je, je saurais jamais faire ça Je saurais jamais faire des gâteaux aussi beaux que dans Dibou
1: Peut-être que ça doit rester comme ça Lucie Ça me mine <rire> Donc voilà, on va pouvoir conclure là-dessus, je crois, sur ces belles images de gâteaux d'Adibou. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci à Nora Bouazouni et à Sophie Malinson d'avoir répondu à nos questions. On a vraiment pu faire cet épisode grâce à elle. Euh, Lucie, comme d'habitude, je vais te demander où c'est qu'on te retrouve sur l'Internet
0: bah, On me retrouve sur pas mal de réseaux sociaux sous mon prénom et mon nom. Donc Lucie Ronfaux. Et puis vous pouvez aussi suivre ma newsletter qui s'appelle Hashtag Règle 30 et qui est proposée par Numérama.
1: Très bien, et puis moi vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux euh, Hugo Terra, je suis un peu partout, et puis en podcast dans Fin du Game et sur Youtube euh, avec Game Next Door. On se retrouve normalement dans une semaine pour le troisième épisode de Solus, prenez soin de vous et de vos épices.
0: Bon appétit